0: Consejero de Bolsillo. Infonavit para ti. Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera.
1: Tú puedes ser financieramente estable, incluso ahora que esta pandemia puso a prueba nuestras finanzas. Janco Abundis es experto en educación financiera y me contó qué es tener estabilidad y lo sencillo que es lograrlo porque no tiene nada que ver con cuánto ganamos. En este episodio también descubrirás si estás listo para comprar casa y todo sobre las tasas hipotecarias que siguen bajando y ponen a tu alcance créditos más económicos para ser dueño. Yo soy Wendy Solís. Bienvenido.
0: Un consejo para tu bolsillo. Algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Comprar casa es un gran objetivo, pero ¿cómo saber si estás en el momento adecuado? Te doy cinco señales. 1. Tienes ahorros. Los usarás para dar un enganche o para los gastos extras como trámites notariales, equipamiento, mudanza y hasta mejoras en tu casa nueva. 2. Tienes un empleo estable con ingresos que permiten pagar un crédito hipotecario. Si estás contratado en una empresa o eres independiente, pero llevas un año o más con el mismo empleo y el mismo o mayor monto en tus ingresos, puedes considerar que tienes cierta estabilidad laboral. Revisa que puedes cubrir tu presupuesto mensual, la posible nueva hipoteca y que tu ahorro siga constante. 3. Tienes una idea realista de lo que quieres y puedes comprar. Sabes dónde quieres vivir y cómo quieres tu casa y hace sentido con tu capacidad de pago y endeudamiento. 4. Tienes finanzas sanas. Entiendes tus finanzas, llevas un presupuesto por escrito, tienes un fondo para emergencias y tus deudas, incluyendo la que adquirirás por el crédito hipotecario, no excederán el 30% de tus ingresos. Y 5. Conoces tus opciones de crédito hipotecario. Ya sean de instituciones públicas o privadas, has hecho tu tarea. Además, debes considerar las condiciones del mercado en el momento de tomar tu decisión. Este 2020, a pesar de ser el año en el que enfrentamos la emergencia sanitaria por COVID-19, es un buen momento para pensar en comprar. Al final de este episodio escucharás algunas razones. Solo recuerda que tomar la decisión de comprar es importante. Así que revisa estas recomendaciones, habla con tu familia e infórmate de las opciones para tomar la mejor decisión para ti.
0: Los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Quise empezar con esta frase icónica del invitado de este episodio, para que juntos descubramos en los siguientes minutos cómo la estabilidad financiera no tiene nada que ver con ciertas ideas que tenemos, como que solo la consigues cuando ganas mucho dinero. Yanko Abundis es un experto en educación financiera. Lleva años de experiencia en el tema. Ha escrito libros, da conferencias, tiene un programa de radio, sabe todo lo que necesitamos conocer para usar bien nuestro dinero y lograr esa independencia.
2: Yo no vine aquí a decirte que dejes de gastar y que todo lo ahorres. Vine a decirte que dejes de gastar en tonterías pequeñas e insignificantes para que mañana tengas grandes cosas. Tengas el viaje, tengas la casa, tengas el auto tengas el retiro y tengas todas estas metas financieras que a lo largo de la vida la mayoría de seres humanos tenemos y que son muy parecidas.
1: Aunque las finanzas personales son únicas para cada uno de nosotros y lo que yo llamo estabilidad tal vez no significa lo mismo para ti. Entonces, la realidad es que este es un concepto básico que cambia para cada uno de nosotros, pero...
2: Estabilidad financiera es gente que tiene deudas controladas, es gente que tiene su hipoteca, que va creciendo con su hipoteca, que ya se apoyó en el Infonavit, que ya se apoyó en el Fobiste, ¿sí? Es gente que puede mandar a sus hijos a la escuela y comprarles todos los útiles, algunos de ellos a escuela privada, ¿sí? Es gente que tiene vacaciones una vez al año, aunque sea un cuernavacas o un Acapulcaso, pero se van de vacaciones. Eso es estabilidad y esa estabilidad. Estabilidad la da una razón muy simple que se aprende en el jardín de niños, que te enseñaron en tu casa tu madre, tu abuela, bisabuela y todas las demás señoras que se encargan de administrar los hogares en el mundo entero. Nunca gastes más de lo que ganas. Si ganas 10, aprende a vivir con 9, con 9,50, con 9,40. La conciencia general de la estabilidad que te mencioné desde el principio tiene que ver con gastar correctamente en función del ingreso que tienes y no del que quisieras tener. Ahora,
1: una parte importante para lograr estabilidad financiera es no estar estresado por el dinero. Y esto, la paz financiera, se alcanza cuando no estás preocupado por un imprevisto. Yanko lo define como la diferencia entre vivir bien o vivir mal.
2: Significa vivir endeudado, vivir angustiado ponándome los dedos porque la quincena no alcanza, porque apenas han pasado tres o cuatro días de que me pagaron y ya no tengo un 20, porque tengo que pues estar buscando la, la forma de entrar a tandas y de pedirle a, a mi familia y pedirle a mis amigos y pues la gente se cansa de ayudarte, ¿no? ¿Qué es vivir bien? No es ganar mucho dinero, vivir bien. Vivir bien es saber gastar, gastar en función de ese ingreso. Yo conozco gente, ya te mencionaba, la que gana mucho y vive mal, y otra que conozco que gana poco y vive bien. que es vivir bien? No tener deudas fuera de control. La gente que gana poco dinero y vive bien es porque tiene bajo control sus deudas y no tiene dolores de cabeza para la quincena se está terminando. porque alcanza a llegar perfectamente bien e incluso, repito, aunque sea un ingreso modesto, puede ahorrar.
1: Es posible que no te des cuenta que estás en riesgo de caer en inestabilidad financiera. Como dije al principio, la pandemia puso a prueba la economía de todos, incluso la de las empresas. ¿Cuántas noticias no has escuchado de imperios como aerolíneas que están quebradas? Una vez más, no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. La estabilidad implica desarrollar una serie de buenos hábitos financieros, como tener una buena administración de tu presupuesto, ahorrar, tener un sano nivel de endeudamiento, contar con un fondo de emergencia y de retiro, tener la cultura de la prevención con seguros médicos, de vida y de casa. Porque la estabilidad económica depende de todos estos factores.
2: Yo conozco gente que, por ejemplo, no compró un seguro de gastos médicos en esta pandemia y que todo el capital y patrimonio, toda su independencia financiera lograda durante años, se le fue en tres semanas en hospitales para salvar la vida de un familiar. Entonces, ¿dónde quedó la independencia? ¿Dónde quedó la libertad? Yo te diría, complementándolo, que debes establecer metas ambiciosas pero alcanzables, Wendy. La estabilidad económica está en función de... La, a ver, Wendy, ¿tú, tú quieres irte a, a vivir a Buckingham? No vas a poder. Independientemente de que sigue, sigue viviendo la reina Isabel, ¿sí? nunca en tu vida vas a lograr el dinero para vivir a ese nivel. Entonces, viviendo con menos de lo que ganas y estableciendo metas ambiciosas pero alcanzables, es como tú puedes lograr esta estabilidad financiera.
1: Le pregunté a Yanko qué tanta estabilidad financiera tenemos los mexicanos.
2: La parte de 40 millones de hermanos nuestros que están en la miseria, que evidentemente se preocupan por saber si van a comer hoy, ¿no? Ellos quedan fuera de todo esto que estamos hablando, tristemente, ¿sí? La segunda parte se compone de 10 mil familias que son las que mueven el país, que son los magnates que mueven el país, también quedan totalmente fuera. Los que importamos, Wendy, somos los 80 millones restantes, un poquito más de 80 millones, que somos los clase medieros. Entonces, de los clase medieros, de esos 80 y tantos millones que somos, yo te diría que aproximadamente 30 millones de personas tienen estabilidad económica. De estos 30 millones, yo te podría decir que el 10% tiene comodidad financiera. Una cuarta, que a lo mejor es un millón de personas, que tienen, dentro de esta comodidad financiera, los podemos considerar como adinerados, ¿sí? Te explico la categoría. Una persona adinerada es una persona que todos los integrantes de la familia tienen auto, ¿sí? Que tienen su casa, en, en su lugar de residencia, a lo mejor un departamentito, una casita de descanso fuera de la ciudad, en, en otra parte de, de su residencia, ¿sí? Que tienen más de una semana de vacaciones normalmente una de estas semanas o dos son en el extranjero sí esta es gente adinerada pero no es gente rica Wendy porque otra vez cualquier situación eventualidad que a, a, al jefe de familia que era director general de una empresa importante lo corran o se enferme o venga alguna situación eh, el dinero que tienen se les va en dos años o tres ¿eh? por eso no están en la categoría ricos están en la categoría adinerados, ¿sí? Y los ricos son aquellos que pueden vivir de los intereses de sus intereses.
1: Si estás en el grupo de los que apenas llegan a la quincena, la buena noticia es que hoy estás aprendiendo a lograr estabilidad con ajustes en tus finanzas y que ya sabes que es alcanzable. Siempre creemos que cuando ganemos más, será el momento para tener mejores finanzas personales para comprar un seguro, para planear el retiro. Pero no es así. Escucha lo que me dijo Yanko y tiene mucha razón.
2: Cuando eres infiel en lo poco, eres infiel en lo mucho, Wendy. Si no sabes administrar 5 mil pesos de ingreso al mes, tampoco vas a administrar 50 mil, ni 500 mil, ni 5 millones.
1: Hay dos pilares más para la estabilidad financiera el ahorro y planear a futuro con un fondo patrimonial que, entre otras cosas, quiere decir tener deudas controladas.
2: Hay que ahorrar como aliciente, no como sacrificio. El ahorro son dos pesos, son cinco, son diez, son veinte, son cincuenta que dejes de gastar en tonterías y que los pueda destinar a la generación de patrimonio. La finalidad financiera última de todas las personas debe de ser generar patrimonio. El ahorro es acumular dinero. El ahorro es liquidez absoluta, Wendy. Esto significa, yo cualquier cantidad de dinero, porque mucha gente piensa que la diferencia entre ahorro e inversión es el monto. Si son mil millones de pesos es inversión y si son 50 centavos es ahorro. No, 50 centavos pueden ser ahorro y mil millones de pesos pueden ser ahorro, pueden ser inversión y los 50 centavos también. ¿sí? ¿En función de qué está? En función de la liquidez. La inversión es largo plazo, la inversión mata la liquidez buscando rendimiento. ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar siempre que el dinero genere más dinero.
1: Para algunos pedir un crédito podría parecer un ejemplo de que no tenemos estabilidad financiera para cubrir nuestras necesidades. Pero, como hemos platicado en otros episodios, el financiamiento es una herramienta ideal para crear patrimonio.
2: El que yo saque un crédito no es malo, el crédito me ayuda a crecer, el crédito me ayuda a adelantar algún consumo, ¿sí? a generar alguna satisfacción, y eso estamos de acuerdo. Hay que utilizar el crédito, pero hay que utilizarlo bien. Los créditos se dividen en tres categorías, Wendy. El crédito de consumo, el crédito productivo y el crédito patrimonial. ¿sí? El de consumo es el que me como, me bebo, me visto, me paseo, me parrandeo me vacaciono y que no regresa. El productivo es el que utilizan los emprendedores, o los empresarios, para que crezcan su negocio. Y el único que es 100% bueno es el patrimonial, en este caso es la hipoteca. ¿sí? El productivo casi siempre es bueno, aunque de repente pues, el negocio puede quebrar. Y puede ser que esté pagando más intereses eh, en el préstamo PYME que me dieron, de lo que es la utilidad que me está generando
1: liberarnos del estrés financiero es posible requiere disciplina pero sobre todo estar convencidos de que cada peso gastado se gasta a tu favor así se logra la estabilidad financiera Yanko tocó un tema importante el fondo patrimonial para entender qué es y cómo se consigue escucha el siguiente episodio Yanko nos dará todos los secretos
0: Lo nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar.
3: Instituciones financieras como la Asociación de Bancos de México han explicado que en México se han abierto oportunidades para que las familias puedan optar por dejar de rentar y adquieran una vivienda propia a través de créditos hipotecarios. Hoy se registran tasas de interés históricamente bajas, con un promedio de 9.7% en mayo de este año. Incluso, algunas instituciones bancarias ofrecen una tasa de interés de hasta 7.5% a 20 años. Esta tasa es aplicable tanto para quienes quieren comprar como para quienes quieren mejorar las condiciones actuales de su hipoteca bancaria. La mayoría de los bancos ofrece tasas fijas y han mejorado otras condiciones como reducción de las comisiones, ampliación de los plazos, reforzamiento de los seguros y el incremento del monto de financiamiento para ser de hasta 90% del valor de la vivienda. A las condiciones de los créditos bancarios hay que sumar una tendencia de ligera baja en los precios, sobre todo para vivienda residencial en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México. Esto ofrece una oportunidad. Hay familias que pagan rentas similares o incluso mayores a la mensualidad que pagarían por adquirir una propiedad con crédito hipotecario. Por eso es importante revisar los números y tomar la mejor decisión para cada familia. Hay que resaltar que los créditos no son solo para comprar. También pueden usarse para renovar, ampliar, mejorar tu vivienda, compra de terrenos y preventas. Con esta amplia gama de opciones, los mexicanos podemos aprovechar el momento actual sin descuidar
1: nuestras finanzas personales. Gracias por escuchar un episodio más de Consejero de Bolsillo, Infonavit para ti. El podcast que te ayuda a llevarte mejor con tu dinero, sanear tus finanzas y lograr lo que muchos queremos, una casa propia. Te espero la siguiente semana con más consejos para ti y tu bolsillo.
0: Síguenos en Twitter en arroba Infonavit, en Instagram en arroba infonavit Oficial y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.